0: Привет, с вами 15-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущий Алексей Симоненко из HTML-академии Вадим Макеев из «Оперы».
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Эксанта».
0: И к событиям.
1: В ближайшее время, как выяснилось, будет еще одно событие, мы в прошлый раз его не упомянули, это будет веб Dev «Talks and Works». Его делают ребята из Питера 14 мая, это будет событие, посвященное не столько фронтенду, сколько веб-разработке в широком смысле. Там будет 6 часов мастер-классов и всего такого, и докладов, и чего угодно. Все это пройдет в ЭТМО. В общем, встреча бесплатная, регистрируйтесь. Они уже проводили мероприятие в прошлом году, я, мне там довелось выступить. В этом году, говорят, будет еще по фронтенду отдельное мероприятие, тоже Talks and Works. Суть того, что они делают, насколько я понял, чтобы собрать, в общем-то, сообщество и поговорить о чем-то, и чтобы этого было две э, перспективы. Одна поговорить, а другая – показать, именно вот мастер-классная. Поэтому вот так и называются разговоры и дела.
2: Ребята, кстати, ну, те, кто это проводит, это компания Artway, это интернет-агентство, и они вот входят в такую организацию в Питере, специя, это, наверное, такое уникальное для России сообщество. То есть специя – это объединение всех веб-студий интернет-агентств у нас здесь в Питере. У него входят там больше ста компаний, и это… Очень уникальный опыт, потому что, ну, вроде как конкуренты взяли, объединились в какое-то общее сообщество и пытаются как-то двигать Санкт-Петербург как место, где можно заниматься разработкой или чем-то таким. Это достаточно здорово. И у ребят, у РТВ хорошо получается. Что
1: характерно, в, в мае конференций, конечно, много, но больше всего их будет в конце мая, в начале июня. И в основном в Европе так получилось, что очень много конференций прям совпало вместе, они пересекаются, и бед, бедные докладчики европейские, и, и неевропейские тоже. И, в общем-то, посетители тоже приходится выбирать. То есть, понятное дело, Frontend Conf в Москве 30-31 мая, 1 июня – это одна история, но, допустим, CSS конф Nordic и Web Rebels конференция в Осло 1-3 июня и в 1 же и 3 июня там Скотланд-CSS и Скотланд-JS в Эдинбурге, в Шотландии. То есть, как туда, как разорваться на две части, сложновато. Но вот я решил не рваться сильно и с самого начала решил поехать на, в Шотландию, на Скотланд-CSS и Скотланд-JS, так что посмотрим, как это, как это делают в Шотландии.
0: Надеюсь, там будут докладчики в килтах.
1: Мне тоже очень интересно. В прошлом году я был в первый раз на этой серии CSS, JS, которые в Берлине на css Conf
2: и js Conf. А ты будешь вести твиттер э, веб-стандартов оттуда, трансляцию?
1: На самом деле хочется. Я начинал, собственно, вести этот веб стандартс наш твиттер, текстовые трансляции, а потом немножко сдулся, потому что, с одной стороны, когда ты ведешь текстовую трансляцию, ты очень многое запоминаешь и записываешь. То есть, правда, мозг такой накачанные выходят после, после конференции, и, и пальцы немножко болят. А, а фотоаппарат полон фотографий слайдов и фотографий докладчиков. Это очень, очень классный опыт. Но, с другой стороны, это выматывает жутко. То есть, ты, по сути... Эм следишь за всем, что этот кладчик говорит, за всеми фактами, за всеми ссылками, ты пытаешься предугадать, что он скажет, потому что если он показал ссылку какую-то на полсекунды, ты должен ухватить и попытаться ее нагуглить, найти репозиторий на гитхабе, где он хранит свои презентации и дать всем ссылку, пока никто не знает эту ссылку. Ну, в общем, удивительный опыт. Может быть, может быть, я попробую это сделать, может быть, не знаю, с CSS-ной конференции, а не с JS-ной, потому что на JS-ной как бы я буду улавливать э, суть происходящего на CSS, но как бы, мне точно будет э, проще. В общем, посмотрим, попробую. Но ну, вот точно будет э, текстовая трансляция с э, css конф в Будапеште э, 11 мая. Так что посмотрим, как у нашего новобранца получится. Ну и HolyJS в Питере 5 июня, тоже российский опыт по отдельной конференции по JavaScript платной, мне кажется, первый. Так что посмотрим, что получится. С интересом, с интересом наблюдаю за, за ребятами. Ну а ближе к середине июня будет еще одна хорошая конференция. Смотрите, конференции сейчас в среднем такие бывают. Бывают фронтендерские конференции, которые на самом деле конференции про JS. На, там, на 80%. И туда приходят люди, и, и общаются, там, делятся опытом, не знаю, какого у них каких-нибудь фреймворков, будстрапов. И периодически туда приходят ребята из там, бра браузерных компаний, рассказывают о своем опыте, на них так смотрят и, ну, в общем, всерьез не воспринимают. Есть еще другие конференции, на которых собираются авторы спецификаций, ребята, которые занимаются разработкой технологий, которые потом будут реализованы в браузерах. И вот одними из таких конференций является css Day. Ее делают те же самые ребята, что делают Frontiers uh, в стартами. Ну, в общем, плюс-минус те же самые ребята. Ну, там PPK, Питер Полькох, Стивен Хей и другие ребята. Uh, и вот они делают HTML Special, Конференция про HTML, по сути. Ну, там не конференция, а такое конференция И, собственно, полноценная конференция CSS Day. Программа там очень интересная. Там будут непосредственно ребята, которые реализуют спецификации, пишут их и вообще разбираются в них. Поэтому я с огромным интересом снова еду туда 16 17 июня. И, может быть, тоже получится сделать текстовую трансляцию. По крайней мере, если вам интересен css его будущее, как он разрабатывается, очень рекомендую схватить билеты, по-моему, они еще есть.
2: Все, все эти конференции, которые в Европе проходят, они ведь платные. Мне вот интересно сравнить уровень вот, стоимости конференций в России и там. Я знаю, что HolyJS, например, стоит около тысяч. там Frontender в который в Москве проходит, она стоит около, ну там, до 20, да? ну понятно, Москва от Питера, ясно, Понятно, почему такое отличие. А вот в Европе какая средняя цена конференции?
1: Вот я сейчас открываю калькулятор и пытаюсь посчитать. У меня, у меня плохо с переводом. Ну, смотри, допустим, в России... Конференция за 5000 рублей – это 66 евро в Европе. А европейские конференции стоят обычно евро 150-300 в зависимости от крутости конференции, количества дней, там, крутости докладчиков и прочее. Поэтому, да, конференции дороже в несколько раз. Но одна из самых дешевых конференций, насколько я понимаю, в Будапеште сейчас, которая проходит там, CSS и JSConf. Поэтому туда люди, люди едут, те, кто, не знаю, хотят сэкономить, хотят, хотя докладчик примерно те же самые. Ну, в общем, просто, видимо, особенности экономики конкретной страны. Одна из самых дорогих конференций в Европе – это CSSJS Conf в Берлине. Там Early Bird в прошлом году, самый-самый первый билет комбо, который можно было купить, стоил, по-моему, 990 евро. То есть, тысячу евро ты платишь за три дня конференции, но где там несколько потоков – Трехразовое там, горячее питание, лазерное шоу и все на свете. То есть, огромный-огромный фестиваль.
0: Ну, то есть, такие, такие высокие цены себя оправдывают, да?
1: Организаторы на самой конференции говорили, что спасибо нашим спонсорам, благодаря им нам удалось уменьшить цену билетов в два раза. Ого! То есть, себестоимость конференции, видимо, 2000 евро на человека, а там было дофига человек, там больше 500, я думаю. То есть, сложно сказать, но, насколько я знаю, ребята не зарабатывают на этих конференциях а просто делают что-то очень-очень крутое.
0: Ну что ж, надо радоваться, что в России пока мы можем себе позволить больше за меньшие деньги.
1: Нет, боюсь, что прям уж больше мы не можем позволить, но мы, мы двигаемся в эту сторону. А еще мы тут периодически говорим про прогрессивное приложение и так вышло, что ребята из команды DevRel Хрома сейчас колесят по миру с гастролями. В ноябре был Chrome Dev Summit в в Калифорнии. Мне удалось там побывать. Там рассказывали в основном про прогрессивное приложение, понятное дело, потому что это как бы одна из фишечек Google сейчас и, по-моему, важное направление развития веба. А сейчас они сделали мастер-классы и какие-то события, саммиты так, такого, такого типа. Уже сделали его в Лондоне, сделали где-то в Японии и вот едут в Амстердам 20 июня. Поэтому, если вы приедете в Амстер в это время или будете где-то поблизости, или просто вам интересна эта тема, очень рекомендую туда съездить. Там будет два дня, 20 и 21 июня. Там будут мастер-классы, там будут непосредственные разработчики все этого дела. Поэтому как бы опыт из первых рук. Я, скорее всего, тоже там буду. Я все равно еду в Амстер на CSS Day, И я думаю, останусь на Progressive Web Apps Dev Summit. В общем, летом не до отдыха, сплошные конференции, но я думаю, в июле, в августе будет попроще, хотя кто знает. Мы записываемся между майскими праздниками Вроде бы в мире много чего происходит, но за всем не успеваешь уследить. Но все-таки новости есть, например, браузерная новинка, от них никуда не денешься, браузеры выходят, что-то новенькое в них появляется. И, собственно, тут мой коллега Матиас Байнанс написал про новинки Chromium 50 и Opera 37, которая основана, собственно, на, на, этом, на, на этом же движке.
2: Я посмотрел список новинок, такой, ну, небольшой список, но, тем не менее, можно найти что-то интересное для себя. Например, достаточно забавная штука, что теперь можно там в JavaScript-тере гексы писать с помощью эмоджи, ну, типа, посмотреть, что будет между одним эмоджи и другим, то есть в диапазоне между разными эмоджи. Не знаю, для кого это может понадобиться, но... Почему бы нет? Другая хорошая штука – это то, что так же, как и в Chrome в Опере уже работает link real-preload. То есть мы можем… Помните, в одном из прошлых выпусков рассказывали, что есть одна из техник оптимизации загрузки шрифтов, что можно загрузить шрифт, добавить его в тег link с атрибутом real-preload и сказать, что это шрифт, и сказать, что когда он загрузится, чтобы он сразу же показался. Так вот, это теперь работает и в Chrome и в Опере. Что еще? Мне вот я давно люблю такой JavaScript API для сбора данных с, нашей, с вашей формы или с нашей формы, как дата он достаточно ну, такой удобная штука, как собрать все-все-все данные из формы, чтобы их отправить куда-нибудь потом Аяксом. И до этого момента formData имел только один-единственный метод — это append. То есть мы могли только туда, ну, мы могли в конструктор пихнуть всю нашу форму, и она бы собралась, либо мы могли отдельные поля добавлять туда с помощью метода append. В принципе, этого было достаточно, но э, спецификацию немножко развили, добавили кучу других методов, с которыми будет э, помощнее этот API выглядит. То есть добавили has, get, GETO, delete set и все остальное, чтобы просто было попроще. А главное, что форм-дата, наконец-то, можно перебирать там в циклах или с помощью итераторов. Вот. И, конечно, очень большой блок э, в, в этом релизе. Вообще в последних релизах этот блок э, все время присутствует, и там разработчикам, нам с вами нужно за этим следить очень внимательно. Это такой блок типа «Deprecated» или «Удаленные фичи», «Запрещенные или удаленные фичи». И в этот раз это такой мощный блок, то есть э, там рассказали о том, что «Все, ребят, Geolocation API не работает по HTTP, только по HTTPS». Application кэш тоже не работает, и, кстати, меня смутила немножко формулировка, там сказали, что Application кэш, это который старый App cache, не который сервис-воркер, он больше не работает по HTTP, и когда была написана в тексте рекомендации, там сказано было, что, ребята, используйте или HTTPS, или сервис Worker. А, Вадим, я как понимаю, что AppCash еще пока оставляют, да? Ну, его собираются убрать из Firefox, но для обратной совместимости его
1: все-таки все, все оставляют в Chrome, насколько я понимаю.
2: Ну, понятно. В принципе, логично. Ну, и там много всяких JS-штук, э, что типа Object Observer наконец-то удалили, и там всякие разные другие штуки удалили. В общем, это такой важный список. Я бы обращал больше всего внимания в релизе браузера на то, что удалили из него, или то, что запретили удалять скоро, потому что э, ну, чтобы потом не происходить происходило сюрпризов.
1: А мне понравилась близкая моему сердцу CSS-ная вещь. У мультиколонок есть такое свойство колон fill. Его реализовали в Chrome, соответственно, он появится в соответствующих браузерах. Эта штука управляет тем, как текст заполняет колонки. Текст или какие-то другие объекты заполняют колонки равномерно по всем колонкам или по высоте контейнера. Ну, То есть, проще посмотреть на скриншоты в спецификации... Там, в общем-то, все подробно объясняется. Еще, кстати, неожиданно заработало, точнее, не в этом релизе, а в каких-то предыдущих. Я не заметил этот момент. Но, в общем, был, была ситуация, в которой мультиколонки не печатались. То есть, в браузерах есть такая штука напечатать, напечатать страницу. И там браузер обычно посылает страницу либо на принтер, либо в PDF. И, соответственно, немножко изменяет layout. Но ну, об этом есть отдельные доклады. Там Макешвили рассказывал, Вадим, про как они яндекс карты печатали и так далее. Там есть очень много всяких странностей. Но самой большой странностью лично для меня было то, что браузеры на основе Chromium не поддерживают Мультиколонки на печати. То есть самая такая текстовая фича CSS не поддерживалась на печати. Когда я использовал в своих презентациях мультиколонки для того, чтобы больше, больше текста положить на слайд, или там сравнить что-то в двух колонках, это не, не печаталось в PDF, и я не мог нормально выложить слайд. Неожиданно это пофиксилось, я слышал, какой-то наши разработчики, собственно, из оперы, переписали реализацию мультиколонок еще раз, они уже это один раз сделали, и вот это все наконец-то починилось. Так что мультиколонки, презентации, PDF, страшно рад.
2: Еще на этой неделе, ну, собственно, 37-я опера, когда зарелизилась, в ней наконец-то появился в релизной версии Adblocker. И наверняка, Вадим, ты хочешь что-нибудь об этом сказать? Такое, типа, заявление.
1: Ну, заявление мое простое. Это все добралось до реальной жизни, и вам, разработчики сайтов, разместители рекламы и вообще все эти, всем, всем ребятам, нужно задуматься о том, как вы рекламируете свои сайты, и, наверное, не надеяться больше на решение в лоб показать 28 баннеров вокруг маленького текста на сайте потому что это наверное больше не будет работать кроме этого мы внедрили блокировщик рекламы еще в оперу мини тоже нативный, нативный блокировщик как это все работает все очень просто, там в десктопном браузере и у нас на серверах есть определенный прокси-сервер, который по определенной маске из изи-листа из выбирает какие-то ресурсы и блокирует их, их загрузку. Поэтому, естественно, нужно правильно обрабатывать ошибки в такой ситуации, потому что, ну, я думаю, об, об этом все знают, кто рекламу размещает. А и с другой стороны, нужно думать о том, как по-другому, наверное, зарабатывать деньги. Не то, чтобы мы там перевернем индустрию, но э, совершенно точно, что пользователям это нравится. По крайней мере, то, что я вижу сейчас, э, многие всерьез думают о том, что, не знаю, перейти на оперу или просто попробовать это, потому что э, расширения работают по-разному. Они там вам гадят в контекстное меню, они вам там всякие кнопочки развешивают, они э, включают какие-то вещи по умолчанию, какие-то выключают, но, в общем-то, ведут себя непредсказуемо и вот в конечном итоге зарабатывают деньги на том, чтобы какую-то рекламу показывать, а какую-то не показывать. Так работает расширение большинства, к сожалению. То есть, у них есть офисы, команды и так далее. То есть, это коммерческие продукты в большинстве своем. Там, где много пользователей, там, естественно, есть выгода. Мы, как браузер, зарабатываем на другом. Мы зарабатываем не на том, что показываем или не показываем рекламу. Это другая, отдельная история. У нас там есть разные способы заработка. Но суть в том, что как бы на этом мы, мы, не, мы с рекламой мы не играем а именно в браузере. Поэтому у нас блокировщик просто идет как включенная фича. Ну, то есть, вот, так, вот такая история.
2: А ты не считаешь, что немножко нечестно когда ну, вот вы вроде нашли для себя способ зарабатывать и взяли и отрубили этот способ всем остальным.
1: Ну, тут, наверное, мотивы важнее. Бывают разные мотивы, а у них могут быть похожие последствия. Нашим мотивом с самого начала было сделать... Такой простой, честный мотив. Сделать хорошую фичу в браузере, которая понравится конечным пользователям. Просто... Прямо, никакого лукавства. Прямо сидели ребята из десктопа и думали, что бы нам сделать такого, что э, людей бы привлекло к браузеру. Мы сделали блокировщик рекламы, это востребовано сейчас. Мы сделали VPN, потому что регулярно заходишь на YouTube, а он тебе говорит, у вас морда не та, чтобы смотреть это видео. И, и так далее, и так далее. И мы еще работаем над, над комплектом каких-то фич, которые будут улучшать... Или справляться с проблемами, которые есть у людей прямо сейчас в браузерах. Вот это вот единственная цель была. А дальше уже начинаются нюансы. Если с рекламой а, это все очень так разогретый, довольно-таки немножко опасный рынок, потому что как бы, кто-то может, кому-то это может не понравиться, кто-то теряет деньги, то с VPN это другая история.
2: Ну, давай немножко обсудим про адблокер, потому что я а, несколько дней уже сижу с а, оперой, решил посмотреть, как это все будет работать а, и Первым делом я заметил, что у вас есть, например, список из исключенных сайтов, которых блокирует рекламу. То есть вы по умолчанию говорите, что на сайтах типа «Байду», «Колом Фейсбук», Яндекс.ком рекламу вырезать не надо. Почему вообще так произошло и как попасть в этот список? Мы с самого начала, когда думали, как составлять этот список, мы взяли
1: изи-лист и, в общем-то, взяли, а он составляется сообществом. То есть, люди, когда видят какую-то назойливую рекламу, добавляют его в этот список. Или даже не назойливую, а просто которую хотят убрать. Кроме этого, у нас есть партнеры в различных... Компаниях крупных мировых, без которых мы сами не можем существовать. Но что отличает этих партнеров от средней рекламной сети какой-нибудь то что реклама у них совсем другого уровня. Либо это маленький текстовый снипет какой-нибудь, который рекламирует, там, не знаю, какие-нибудь ПВХ-окна, либо это какой-то простенький баннерочек, который не, не занимает весь экран, не предлагает скачать вирус бесплатно без СМС и так далее. Ну, то есть Это совсем разные уровни рекламы. И Изначальная идея была сделать людям опыт использования интернета менее травматичный, а реклама зачастую замедляет и травмирует. Большие компании, которые мы добавили в white -list, они этим не, не занимаются. Соответственно, мы как бы не, не испортили отношения с нашими партнерами, и мы не, в общем-то, не навредили основной цели этой компании.
2: Получается, ты говоришь, что вот, типа с этими ребятами мы работаем, они большие, поэтому если мы их заблокируем, они на нас обидятся, а вот эти вот все маленькие со стороны, ну, господи, нам их незаметно вообще. Это что же как-то не очень. Это называется политика, это называется дипломатия,
1: это в общем-то. Сложная история, поэтому я тут играю с огнем, комментируя, вот это вот, отвечая на твои вопросы. Просто мы на самом деле пытаемся найти промежуточное решение, потому что если сейчас заблокировать всех, эта фича просуществует не очень долго. А сделав такую полумеру, пойдя на компромисс какой-то, мы сможем просуществовать гораздо больше как продукт, как решение для пользователей, поэтому, возможно, такой компромисс будет лучше. Это все, естественно, будет уточняться. Это как бы первый публичный релиз на все браузеры, и мы, мы естественно, пытаемся настраивать, мы пытаемся понимать, что плохо, что хорошо, что может существовать в реальном мире, а что к сожалению, является фантазией.
2: Мы вот выложили недавно новый сайт Академии, да, я, конечно же, пошел смотреть, как он будет блокировать. У нас там рекламы нету. И интересно было, что он, как он будет действовать и что он будет делать. Как оказалось, отблокер он некоторые вещи все равно заблокировал у нас. И тут я немножко удивился, потому что он мне заблокировал счетчики. Он меня заблокировал Google Tag Manager, через который у меня вставлен Google Analytics, и Яндекс Метрику И ну, я как бы понимаю, с одной стороны, идею, что типа для пользователей, ну, вот у вас даже есть такая штучка, типа посмотреть, насколько быстрее загружается страничка с отблокером. Ну и там он мне показал, на 8% быстрее загрузилась главная страница Академии. Ну как бы не за секунду, а за 92 миллисекунды. Круто, но как бы я теряю статистику, я не могу посмотреть, как себя ведут пользователи. Это, это ведь я ведь не плохое что-то делаю, я не как-то вирусы предлагаю пользователям, я просто хочу улучшать свой сервис, для этого мне нужно знать информацию о моих пользователях.
1: Наверное, иметь. 500 счетчиков на странице, какой-нибудь Life интернет метрику, Google Analytics, еще что-нибудь, еще парочку других, ну, чтобы уж наверняка все посчитать, наверное, это перебор. Наверное, стоит что-то блокировать, что-то не блокировать. То есть, вот зачем тебе и Google, и, 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 и метрика?
2: А, так это очень просто, потому что каждый сервис немножко врет, немножко ошибается, и чтобы получить примерно более-менее адекватную статистику для меня, мне нужно как минимум два. Мне не нужно 3, 4, 5, мне как минимум 2 нужно.
1: Ну и подключить заодно две разных версии jQuery на всякий случай, да?
2: Нет, ну это ты уже преувеличиваешь, у нас там нет jQuery.
1: Ну, я имею в виду, что, да, считать благая цель, но как считать, зачем считать и насколько это все мощно.
0: Кажется, что надо поступать уже, как поступают программы, типа спрашивать, хотите ли вы делиться с нами своими, ну, своим опытом пользования, своими данными, и если я не хочу, я нажму «нет» и никакие счетчики не должны работать. Ну вот я, честно, не люблю, когда за мной следят, а потом реклама мне везде показывает отели во Флоренции, и я начинаю плакать, как бы забиваться в угол. <laughs> не надо так.
1: Ну вот ты, Леша, говоришь как владелец сайта, и мы все владельцы сайта, там плюс-минус, больших или маленьких, ты даже говоришь как владелец бизнеса, который хочет развиваться и улучшаться для своих пользователей. Но конкретному пользователю, когда он приходит на сайт, ему хочется просто выполнить свою задачу. Ему все равно, как ты это делаешь. Главное, чтобы ты ему не мешал это делать. А счетчики могут, или какой-нибудь абьюз этой этой технологии может привести к этому. Я предполагаю, я, конечно же, спрошу своих коллег, почему мы блокируем счетчики, и, может быть, поделюсь об этом в следующих выпусках, или просто по попробую эту ситуацию как-то исправить, наладить. Потому что ну, мы, мы лавируем между реальной жизнью и суровой реальностью. Господи, что я сказал?
2: Ну, это, кстати, очень хорошая подводка к, к нашей следующей новости, потому что э, Pointer Evans — это вот именно лавирование такое в суровой реальности. Ведь э, в Chrome 52 была, э, новость вышла, за флагом появились наконец-то Pointer Evans. Это реализация новой спеки, которая позволяет наконец-то исправить странное наследие, которое у нас тянется в браузерах очень давно, что у нас есть э, события кликов, мышиных кликов. А, а потом, когда у нас появлялись разные другие устройства, вот, типа планшет или там тач, наши пальцы, а, по сути, все эти события, они не вводились в систему как что-то новое, а они базировались на этих мышиных событиях, ну, чтобы была какая-то обратная совместимость. И это, конечно же, было немножко плохо. И вот сейчас, наконец-то, появляется... Это, я же, как понимаю, первая реализация в браузер. Да ты что? Это же никакая не новая
1: спека. Эту спеку написали и реализовали в Internet Explorer достаточно давно. В общем-то, история такая. Ну, как, Есть об этом классный доклад Рома Дворного. Была спека, была реализация чего-то лучшего, чем Touch Events. Потому что Touch Events говорил исключительно про Touch. Ну, то есть, Apple выпустила устройство с Touch-интерфейсом. Touch вообще стал вещью, которую мы все... Беспокоимся. Но все это было очень, очень в интересах одного устройства, одного, и одного подхода и не предлагало ничего универсального. Собственно, написали универсальный по интервенции, у меня тоже были какие-то свои проблемы детские, реализации и спеки. Это все немножечко, конечно, правилось. Но принципиально, по-моему, с Point Events ничего не менялось. Принципиально поменялось отношение Google и отношение Apple к этому. Потому что долгое время Google был против по интервенс, потому что это, это принципиально все меняло. Это принципиально ä, делало несовместимым ä, эту спеку с ä, touch events. Ну, в смысле, нужно было переделывать все на новую систему. А Google вместо этого предложил, а давайте-ка мы вместо этого будем развивать Touch Events и сделаем так, чтобы оно тоже не зависело от, собственно, от платформ, от экранов и так далее, чтобы можно было описать какие-то многие другие вещи. Но Touch Events в итоге никто и не стал развивать, и все-таки Google уговорили тоже внедрить Pointer Events, по-моему, реализацию написали даже ребята не из Google, а чуть ли не ребята из Microsoft патч предложили и в Firefox, и в, и, в, и в Blink. В общем, суть в том, что сейчас идет реализация, идет дозревание спеки, идут реализации в браузерах, и, скорее всего, это будет новая система событий для интерфейсов, Основанных она на, на новом подходе, который предложил когда-то Microsoft. Я вот
2: сейчас э, зашел в спеку посмотрел, и посмотрел, правда, она последний раз редактировала в, в феврале 2015 года. То есть, э, правда, она достаточно старая. А почему так долго? Это вот они так долго противились? Политика, политика, говорю. Вот в этом в этом,
1: в этом докладе Ромы Дворного по интервенции про, про всю эту политику очень очень хорошо об этом говорится ну суть сводится к тому пожалуй что люди захотели развивать тачи а не, не внедрять в что то принципиальное принципиально новое но по интервенции хорош тем что он открыт в будущее там можно и не знаю какое нибудь перо планшета и, и палец, и, и, и много пальцев, не знаю, и, и, и мышки, и любые, и всякие там серфисы и всякие там кинетики, и вот любые устройства, которые люди придумали или еще когда-нибудь придумают, их в принципе можно описать в, в терминах по events. То есть, спека достаточно гибкая в этом смысле. Поэтому она предпочтительнее, чем все, что у нас было или, или, или будет на основе других
2: спецификаций. Неужели и apple for, Force Touch туда можно ставить?
1: там том-то и дело. Когда Apple придумывает новую железку и говорит, что там можно сильно надавить на стеклышко, и раздастся не хруст, а раздастся событие Force Touch, они делают WebKit, Force Touch, там что-то тролливали, телетели, и там огроменное такое свойство по событию, в других браузерах оно недоступно, оно не работает, потому что оно описано не в виде стандарта, не в виде черномикат даже какого-то, а в виде документации на сайте Apple. И это не путь для развития, потому что, естественно, Apple делает все для себя, говорит, у нас самое лучшее устройство, у нас самые лучшие браузеры. Они молодцы, у них все классно, но это не путь развития стандартов, это не путь развития веба. И, может быть, они дойдут до того, чтобы описывать все свои новые изобретения в терминах по интервью.
2: Ну, знаешь, тут, мне кажется, очень похоже на вот то, что мы говорили чуть ранее, что ну, то есть, есть спецификация, есть реальная жизнь. Вот тот же самый, совсем немножко не по теме, но тем не менее, тот же самый тег, мет, мета-тег viewport. Он ведь до, до сих пор не стандартизирован. То есть есть спека, предложение, что в CSS должно быть э, true правило viewport. Но этой спеки там я не знаю сколько лет. Дофига. И до сих пор нет ни одной реализации, мы до сих пор используемся apple кривым тегом, который работает во всех браузерах. Был момент, когда отрасль сильно тряханула.
1: Был момент, когда вышел iPhone. Одним из важных вещей айфона, кроме тач-событий, был мобильный браузер. И оттуда вообще возникло понятие вьюпорта э, и всего остального. Тач-событий, и вот этого все, все, все этих пинч-зумов, инерционной там, прокрутки, вот этого всего, что мы видим сейчас в современных браузерах. Но чтобы это все стандартизировать, нужна инициатива. Люди начали реализовывать то же самое, все тач-события и все остальное – Просто имитируя, что делает Apple. То есть, они, некоторые реализации в альтернативных браузерах в первое, первое время были исключительно типа давайте сделаем похоже, чтобы это работало ну, примерно так же. То есть, сначала появилась реализация тач-ивентов, -тач например, а только потом появилась спецификация F3C. Она, как бы там, вся вся из себя стандарт, все нормально, но с фьюпортом до сих пор такого нет. Видимо, нужно это все допилить, доделать, но опять же реальная
2: жизнь. Ну, видимо, никому не интересно. Мне вот даже интересно. А, а Apple, он вообще внес какую-то спецификацию сам? Ну, я понимаю, что они работают над улучшением спецификации, но вот они приходили в v с уже готовой спекой хоть раз? Ну, вот за последнее, наверное, время. Я не помню ничего принципиального от Apple. Они, они участвуют
1: во всяких комитетах, группах и так далее. То есть, они, они не то, чтобы совсем там заперлись в своем замке из слоновой кости, Вернее, в своем стеклянном космическом корабле. Вы видели новый кампус эппловский? Ух ты, красота. Так вот, они участвуют в этом деле. Их можно видеть в рассылках то там, то сям. В принципе, из, из Apple много чего вышло. То есть, тот же самый Canvas, API для рисования там, растровой графики, тот, тот же самый Touch, те же самые порты и много-много чего. То есть, они одни из первых вообще начали реализовывать CSS3-свойства. Всякие бэкграунд сайзы, бокс, шеду и так далее. Это все впервые появилось в Safari давным-давно. Они были очень смелые в этом смысле. Ну, естественно, все за батареи префиксов, конечно. Они долгое время тянули именно интерфейсный и CSS-ный веб. Вперед, очень-очень круто. А потом, ну, конечно, немножко замедлились. Но сейчас, что интересно, вот с этой их идеей. Доказать, что Safari не новые E6. <laughs> сегодня, кстати, утром прозвучало следующее. Кто-то пошутил, типа, эй, эй, а, это Маркус Касарис из, из Mozilla пошутил, эй, Apple, мы, мы говорили, Safari это новый E6, а не новый ES6. А сегодня утром анонсировали, что в, в сборках веб-кита стопроцентная поддержка ES6, ура, ура. Ага. Да, я видел. Они были вторыми. Но вот эта вот шутка про Е6, е 6 гениально, конечно.
0: А еще у нас в WebKit гряды новые без префиксов.
1: Да-да-да, это тоже, собственно, новость была неделя. На предыдущей неделе ребята из WebKit анонсировали, что они собираются прятать фичи за флагами, а не за префиксами. И тут же доказали свои слова делом, что гряды грид layout выйдут без префиксов в Safari Technical Preview уже в следующем. А это будет там, не знаю, на, скорее всего, на следующей неделе или чуть позже. То есть, пацан сказал, пацан сделал.
0: Классно. Я на самом деле хочу вставить вот два слова про гряды. На последнем Питер ЦСС я наконец-то дошла и посмотрела презентацию Вадима про гряды. И я была впечатлена, но это настолько классно, что я прямо вот жду, когда они наконец появятся везде. Потому что это позволит нам реально забыть обо всех проблемах с раскладкой, которые вот мы всегда имели там, я не знаю, начинали ли вы с таблиц, дорогие слушатели, из <с> девов дивной вершки, как это тогда называлось на флотах, там всегда были большие проблемы. Сейчас э, с флексбоксом стало гораздо легче, но с гридами это станет просто волшебно. Вам обязательно надо посмотреть запись доклада Вадима. Она есть э, с дампа, насколько я знаю. Замечательный доклад, очень доступно, очень понятно и очень классно рассказано, что нас ждет в светлом будущем. Я прям вот горю, как хочу, чтобы уже все наконец, было вне недо... Дрено.
1: Хорошо, что у нас радио, а я тут сижу краснею просто. В общем, да, гряды большая штука. Я еще э, прочитаю, наверное, этот доклад про гряды э, на, на Одессе Кстати, да, забыл сказать, в начале июля в Одессе будет конференция, двух-трехдневная, я уже не помню, по-моему, двухдневная. И, собственно, я там, наверное, прочитаю последний раз доклад: такую финальную, взрослую, сочную версию. У меня есть еще идеи для, для новых демок, которые я хочу, собственно, показать в этом докладе. Так что вот, наверное, закрою историю с грядами. Там. Есть у меня, кстати, еще идея мастер-класса по раскладкам. Это такой черновик черновик. Рассказать вообще обо всем. От, от, от мультиколонок флексбоксов и флоутов до гридов. В конце своего доклада про гриды я, я говорю так, флексбоксы или гриды, а я отвечаю на этот вопрос, что и то, и другое. Так вот, было бы неплохо сделать какой-то мастер-класс, в котором рассмотреть, как эти вещи могут сосуществовать вместе, чтобы вот такая, знаете, верстка будущего. Но это так, мои фантазии. Посмотрим, может быть, получится летом написать что-то подобное.
2: Так, а, а давайте еще так. Ребя, ребят, если вы хотели бы попасть на мастер-класс Вадима по гридам и вообще новым раскладкам, вы напишите нам плюсики, плюсик один, плюсик два и так далее. И если у вас будет много... Много, мы, может, заставим Вадима это сделать и поможем ему это все организовать.
0: Прикуем его к батарее?
2: Конечно. Откуем от батареи Вадима и
1: продолжим. Еще довольно интересная тема на этой неделе про стандартизацию извините, что не про реакцию сегодня, а про стандартизацию, была про расширение в браузерах. Всем известно, что расширение в браузерах это большая боль ниже спины. Это когда вы чтобы сделать расширение, не знаю, в трех браузерах, пишите три разных кодовых базы, как в добрые, в старые времена, типа для Netscape Навигатора и интернет Если вы не знаете, что это такое, по -по почитайте Википедию. Мы раньше писали «IF» такой-то браузер, if документ all вот такой кусок кода, потом else, if документ layers по-моему, другой код, а потом что-нибудь окончательным else для другого браузера. Для, типа, для мифического браузера, который когда-нибудь напишут, который будет работать по стандартам.
2: Суровые времена DHTML? Ну,
1: типа того, да. Dynamic HTML. Это был базовый Word до HTML5. Ладно. Старички повздыхали. Так вот, расширение до сих пор люди пишут так. Я помню, как ребята из Яндекса писали расширение для браузеров, а у них было какое-то ядро джисс. Которая потом потихонечку расползалась по разным веткам кода И собиралась в разные версии расширений Но в итоге получалось писать расширения плюс-минус одни и те же Одни расширения для Safari, одни расширения для Chrome Отдельную систему расширения для Opera, еще старой на Presto И что-то такое не очень-то автоматизированное из одной кодовой базы для Firefox Потому что у нее совсем другая система расширений была, принципиально другая в интернет Explorer расширений никогда особо не было, точнее были, но это были какие-то софтверные штучки, нужно было писать совсем другие вещи. Так вот, в какой-то момент это все немножечко устаканилось, ушла система расширений Presta, Firefox начал писать пилить свои легкие расширения, в Safari, опять же, веб-технологии были использованы в основе веб-роширений, и браузеры потихонечку начали ползти в эту сторону, но вот совсем за последнее время появилась такая штука, как Web Extensions, то есть веб-роширения и уже в Firefox 48, например, можно будет запустить расширение из Хрома, которое вы просто скачали или там указали ему, из какой папки установиться. То же самое, естественно, можно сделать в Opera, поскольку она... с самого начала мы переписали систему расширений с нуля, чтобы она работала по, по хромовским стандартам. И на той же самой спецификации планируют основать свои расширения в Edge, Microsoft. Поэтому сейчас браузеры все потихонечку начинают не просто делать что-то похожее на веб-технологиях, а начинают договариваться об общих API. То есть, если вам нужно получить доступ к браузерным вкладкам, да, да к черту Разные вкладки. Если вам нужно описать, как выглядит ваше расширение, что у него есть иконочка, там, выпадающая какая-то штучка, как она вообще называется, какая у него версия, у всего этого будет единый манифест в едином формате. А уж потом, естественно, будут одинаковые фичи. Доступ ко вкладкам, доступ еще к чему-то. И, естественно, в зависимости от фич браузера, наверное, будут какие-то дополнительные вещи, потому что, допустим, не знаю, в опере мы используем стопроцентную совместимость с расширениями хрома и добавляем еще специальный тип расширений для для боковой панели, у нас есть боковая панель, там можно тоже установить какие-то штуки, и э, э, расширение для, э, для спидайла, для экспресс-панели. То есть там тоже дополнительные фичи. Если у вашего браузера, не знаю, есть три, три летающих головы, вы можете написать да, расширение для летающих голов, главное, чтобы в этом браузере было API. То есть универсальная основа и какие-то фичи для отдельных браузеров
2: Ну ладно, ты сказал э, Firefox, Chrome… Edge даже, Опера, а Apple-то, Apple-то где? Опять его не позвали?
1: С самого начала Apple был не то чтобы большим фанатом расширений. В Safari расширения появились довольно поздно, и Apple-овский Apple браузер всегда считался таким, знаете, там все есть. А чего там нет, это не нужно. Это, в общем-то, принцип многих продуктов Apple. Но расширения там все-таки появились. И когда их проектировали нас, на рынке, не было никакого стандарта, по сути. Расширения были тоже основаны на веб-технологиях, но они сделали, были сделаны по мотивам того, что было уже в Chrome. По мотивам, но совсем не так. И для того, чтобы опубликовать свое расширение, нужно было чуть ли не поначалу нужно было зарегистрироваться на каком-то портале, через него под, скачать какой-то инструмент, потом подписать эти расширения. Ну, в общем, все было очень сложно, а хромовское расширение что? Кинул манифест, закинул браузер и поехали. А там все было все было гораздо сложнее. В итоге мне кажется, что сейчас в ситуации, когда бра... несколько браузеров придут к единому стандарту, получится Apple перегнуть на, на их сторону.
2: Ты сказал, что вы в Опере будете поддерживать еще и старый синтаксис расширений. А вот в Chrome и, и вот главное интересно в Firefox, они тоже будут пока поддерживать старые, ведь огромное количество есть расширений на рынке. И я не уверен, что разработчики многих, которые они разработали там несколько лет назад, захотят прибежать и тратить свое время на то, чтобы переписывать свои расширения.
1: Ну, знаете, рынок расширений браузерных это такая специальная штука особенная, в которой расширения погибают и появляются новые очень быстро и просто. Это не… на них не зарабатывают, расширения особо не продают. Расширение такое дополнительная возможность залезть в браузер и что-то там поделать или прорекламировать свой продукт или сделать его использование удобнее, чтобы можно было одной кнопкой вызвать какую-нибудь фичу. И я не думаю, что... Будет ситуация, что нужно будет переписывать старые расширения Скорее всего, появятся новые расширения А люди, которые захотят конкурировать, опять же, в этом поле расширений Или, или проекты, для которых это очень важно Просто возьмут и перепишут Но перепишут не 4-5 раз, а один раз для всех браузеров одинаково
2: Ну, ты хочешь сказать, что ну потеряем -то еще расширение, напишем еще 2000, ничего страшного Как-то так, да
0: На этой неделе у нас еще были новости про веб-компоненты. Тут у нас в файле, на самом деле, написан такой шикарный заголовок «Вопрос. Веб-компоненты еще живы?» Вот я присоединяюсь к этому вопросу. Они еще живы? Что вообще происходит? Зачем это нужно? Вадик, расскажи нам, пожалуйста.
1: Ну, веб-компоненты — достаточно старая история. Одно из ключевых имен, которые вообще связаны с веб-компонентами, человек, который эти веб-компоненты предложил, это... Ну, точнее, не только он, но, но, но в основном это Алекс Рассел. Я был однажды на конференции Frontiers, и он там выступал с длинным, скучным докладом, который мне совершенно не запомнился, но это был как раз вот манифест этих веб-компонентов. И я, когда спустя несколько лет вышла спецификация, даже спустя наверное, год всего, вышла спецификация, вообще зашумела Эту тему компания Google и все остальные разработчики, я вдруг понял, что я присутствовал в тот момент, когда он, собственно, этот манифест и читал на фронтирсе. И пересмотрел этот доклад и понял, что как бы крутая вещь. А, а тогда не она вошло, не вошло. Наверное, не знаю. Я думал совсем о другом на фронтирсе.
2: Подожди, подожди, Вадим, Алекс Рассел это который один из создателей Доджи? знаешь, был такой огромный фреймворк в JavaScript, когда всякие были UI, прототайпы и, и, и всякое остальное. Ну, и jQuery, конечно, был такой Doge, Doge Toolkit.
1: Нет, по-моему, это не он. Тут На самом деле есть актер Алекс Рассел, но это другая история. Это тот Алекс Рассел, который slightly late, по-моему, он к Doge не особого отношения не имеет, но
2: не могу сказать. Ну, хорошо, продолжай.
1: Вот. И, во-первых, конечно, я вам рекомендую посмотреть этот доклад. Это был, он немножечко там изобилует, конечно, старьем, потому что это была только идея. Но э, Google вложился в веб-компоненты. В Chrome была реализована версия веб-компонентов, так называемая нулевая, V0, которая реализовывала собственно саму концепцию. А потом началось э, что? Google начал убеждать всех, что это хорошая штука и продавать. Ну, потому что, как, в общем-то, все. Microsoft продавали по интервенциям, Apple продавали Touch события, Google сейчас продает веб-компоненты, и одним из таких локомотивов по продаже, плохое наверное слово продажа, по распространению, по убеждению публике разработческой в том, что это хорошая штука, был фреймворк Polymer. Это такой современный single page фреймворк, в котором вы компоненты декларативным способом, используя теги прямо компонентов, как вы в штемэле описываете. И там можно вставить, не знаю, какой-нибудь Google Maps tag, написать в атрибутах высоту, широту, широту, долготу, и тут же у вас появится, вставится карта. Ну, то есть эта идея, это одна из идей веб-компонентов, что у нас не просто все в JavaScript описывается и выплевывается на клиенте в виде клиентской шпланизации какой-нибудь, а все это описывается в, в импортах HTML-фрагментов, у отдельных фрагментов есть собственная область видимости, Shadow DOM, так называемая, где стили локализуются, инкапсулируются, как говорят крутые разработчики. Веб-компоненты состоят из нескольких спецификаций, и я очень рекомендую вам почитать страницу с ее текущим статусом, называется а вы yet? Там э, написано, из чего состоят собственно компоненты? Там шаблоны, импорты, кастомные элементы и Shadow DOM. Насколько они готовы в браузерах? И в итоге как бы ситуация идет к тому, что кое-что уже готово. Допустим, не знаю, самое базовое в Edge, допустим, у него позднее всего появилось это все э, шаблоны, темплейтс элементы, импорты, там кастомные элементы Shadow DOM. Они готовятся, проектируются. В общем, э, это новая идея модульного веба, если, если, если очень коротко. То есть, модульный веб – это не React, как, как многие думают сейчас. Модульный веб – это даже не экмаскриптовые овые JS-модули. Модульный веб – это способ не писать БМ руками, не имитировать его с помощью CSS-модулей, а делать это все гораздо прозрачнее и локализовывать области видимости, импортировать элементы декларативным способом, подключать какие-то вещи. В общем-то, довольно интересное видение, и я его поддерживаю двумя руками, а, допустим, команда React абсолютно игнорирует, и Facebook. Им просто не нравится идея веб-компонентов Вот такой вот, не знаю, столкнулись два локомотива И кто кого куда перетянет Мне кажется, стандарты победят как обычно
2: А я тем временем уточнил Это тот самый Алекс Рассел это один из создателей Doge Toolkit, и Doge — это такой достаточно большой и упоротый а, фреймворк, поэтому, в принципе, его создатель мог создать что-то такое для <связать> браузеров.
1: Ну, к счастью, Алекс не единственный, кто вообще все это двинул. Он был одним из тех, кто идею сформулировал. Так вот, была та самая реализация V0, которая была в долгое время уже в... Хроме, а потом браузеры начали договариваться, и как раз вот прошлым летом Apple, Microsoft, Mozilla, там, Opera, Google и все остальные, они договорились о следующей стадии спецификации веб-компонентов, так называемой V1, версия 1. И она как раз будет реализована в браузерах. То есть, прямо сейчас в, в Safari уже есть в Technical Preview штуки из веб-компонентов то есть, шаблоны, там, темплейт поддерживаются в предыдущих версиях Safari, уже там, там, с восьмой Safari. Shadow DOM в, сейчас есть в Nightly и в Technical Preview тоже. То есть, большой игрок, который обычно немножечко притормаживает с новыми клевыми фичами. В прошлом году Apple официально согласились как бы реализовывать веб-компоненты, так что по идее у нас все должно быть во всех браузерах, не знаю, до конца года, что-нибудь такое. У нас вполне себе будут работающие веб-компоненты.
2: Ну, это здорово. И, кстати, веб-компоненты состоят из нескольких спецификаций. По-моему, самая сложная часть — это Shadow DOM, Ну, мне, как кажется. И в этом смысле тут не в Safari проблема, наверное, потому что в Safari уже более-менее все с этим. А с Эджем как это ни странно, потому что там все еще голосуют, делать его или нет. То есть пока не, не ведется активная разработка. С Shadow это вообще такая крутая спецификация. Она интересна не только в плане, как использовать в рамках веб-компонентов, она интересна тем, что это, в принципе, внутренний механизм, который работает в браузере. То есть это, это что-то похожее на проект Гудини, который типа, декларирует, что типа давайте мы вам раскроем черную коробочку, в которой происходит какая-то магия, и вы будете понимать эту магию. И шедев-дома это что-то похожее. Многие элементы в браузере на странице, которые они рисуют, селекты выпадающие, там, я не знаю, какие-нибудь color color-пикеры, дейт-пикеры и так далее, рейнджи и так далее, все это — это не какая-то готовая штука в браузере, которая только в нем. Это, в принципе, реализованная на обычных спанах и дивах верстка внутри дома. И раньше так было, просто они его скрывали. Сейчас они это показывают. В принципе, если вы включите в каком-нибудь хроме отображение Shadow DOM в инструментах разработчика, вы можете там посмотреть на то, как выглядит внутри браузера верстка элемента range или элемента date picker и посмотреть, как браузер ее реализовал. И в этом смысле Shadow DOM — это мощная штука. Она нам позволяет видеть, как вообще все работает на странице. С другой стороны, она нам позволяет э, создавать что-то похожее для себя. Про Shadow DOM как раз-таки было несколько э, за последнее время новостей о том, что есть embedded-твиты, которые вы можете вставить к себе на сайт. Сейчас они вставляются через iframe. E И Twitter э, заявил о том, что если они видят, что в этом браузере есть поддержка Shadow DOM, они будут работать с помощью Shadow DOM, то есть они не будут мешать вашей странице вообще никоим образом. То есть конфликтов там, в Верске, в css не будет, в принципе. Это будет просто какой-то элемент непонятный. Вот, и... Это, по-моему, здорово, то есть я не знаю, насколько у них это получится, потому что Shadow DOM не поддерживается в E вообще, в Edge он тоже не поддерживается, в Firefox он за флагом, в Chrome он поддерживается, в Safari он не поддерживается, только в Technical превью. то есть есть только два браузера, это Chrome и Opera, в котором он сейчас э, нативный, но видимо, так как Chrome имеет сейчас очень большую аудиторию, это, наверное, имеет смысл.
1: Кстати, эти штуки используются не только Twitter, давным-давно, -давным GitHub, как такой с смелый на эксперименты проект, э, начал использовать... Э, то там то сам всякие мелочи там не знаю когда вы видите какую-то дату на сайте это какой-то маленький шеду шеду домчик в котором там что-то внедрено не очень понятно зачем но вот, вот такие вот микрокомпоненты а вот совсем недавно они добавили так называемые реакции на комментарии в вышних у них там вот эти смайлики это тоже маленькие веб-компоненты так что э, потихонечку пробуют люди вот эти штуки, э, и прям вот в продакшене есть полифилы есть там Shadow дом э, полифил, есть э, Shady дом полифил более простой, э, есть библиотека XTax. Э, то есть э, на этом сайте, про который мы уже говорили: типа готовы веб-компоненты или нет, есть много хороших ссылок. Э, если вам хочется поиграть, попробовать, попробуйте.
2: Мы, мы сейчас немножко теоретизируем, и в этом смысле мне очень нравится достаточно старая статья на как раз сайте webcomponents.org, она 14-го аж года, где Джошуа Пик который работает в гитхабе, который внедрял веб-компоненты в продакшн, рассказывает, как на практике-то это все работает и что они для себя выяснили. Мне на самом деле понравилось несколько очень важных моментов. Он рассказывает, ну, для меня вообще это было удивительно в то время, когда сейчас все пытаются вставить React, что, что пытаются, что у нас в обычном HTML у нас боди Body открылся, там открылся какой-то JavaScript, и все, ничего нету. Ну, там может быть один div -tag. То есть это у нас такой документ. И мне понравилось о том, что Джошуа Пик говорил еще в 2014 году, что да, хоть и есть такая возможность, что мы можем зафигачить огромный веб-компонент, типа назвать его GitHub App и просто вставить его в HTML внутрь боди, и все, больше ничего не будет. И у нас будет магия, все будет работать, JS там, все классно. Это 2014 год, еще никакого реакта нет. И, и даже тогда он говорил, что нет, это типа не наш путь, это плохой путь, так делать никогда нельзя, и типа не делайте так. Видимо, ребята из Фейсбука его не послушали. Но самое интересное, что они еще не просто пытаются использовать эти веб-компоненты, веб они пытаются использовать их таким образом, чтобы, э чтобы работало прогрессивное улучшение. То есть вот на огромном сайте, сервисе, GitHub, который можно было бы, ну, если бы дать GitHub делать там текущему какому то разработчику, он сказал, а, я сейчас зафигачу все на реакте. Ну, или там на ангуляре, ну, неважно, на чем хочет. И ни о чем бы не думал. Ребята в гитхабе думают о том, чтобы их сайт работал без джесса, Серьезно думает, То есть вот, например, они используют веб-компонент для тайма и делают его таким образом, чтобы, если JS не загрузится, веб-компонент не загрузится, ну, потому что JS, полифилы все дела, и будет все равно показываться обычная дата. То есть все нормально, ничего не сломается. То есть, они думают об этом. Представляете? Это вот, мне кажется, хороший пример для всех новичков о том, что нужно все-таки думать о доступности, о том, где ваш сайт работает и как он работает.
1: Ну, вот это была одна из причин, почему я с соблайма, с текстмейта, вот с этих предыдущих редакторов переехал на атом. Я почувствовал, что за редактором которой я пользуюсь каждый день, стоит компания, Которая не все равно, у которой проповедуют какие-то интересные принципы. Они, у них, конечно, были там какие-то свои сложности с разработчиками. GitHub новый Е6, не было такого еще, да? но они опомнились и как бы прислушались. В общем, они мне очень симпатичны, а сейчас симпатичны вдвойне.
0: К слову о модульности, тут вот на Frontender Magazine замечательный перевод о том, что такое CSS модули, зачем они нам, как их использовать, целая серия статей. Сейчас вышла две части и скоро уже выйдет третья. Она, вы не поверите, про React. <laughs> Вам понравится. Вот, замечательная совершенно вещь но ну, я думаю, Вадик расскажет нам, как обычно, больше
1: Ну, в общем-то, рассказывать там, правда, особо нечего Правда, удачное, удачное введение в CSS-модули То есть, многие пытались Есть там классические доклады там, Глена Мадерна Есть вот доклад с питер css -а, третьего И, и в общем-то, люди внедрают, используют Ну, я уже сказал выше, что это все-таки очередной хак который можно сломать, но... Для кого-то это может быть решением, когда не нужно думать про именование, имеется в виду глобальное такое, вам не нужно бороться за область видимости с помощью префиксов, постфиксов и так далее, вам нужно просто импортировать, и это в частности реализует не только автоматическое задание области видимости, это еще и помогает использовать стили в тех терминах, которые вы привыкли в JavaScript, то есть импортировать что-то, там, экстендить что-то. В общем, другая модель немножко не CSS, но почему бы нет, если вы делаете не просто какую-то штуку, которую легко описать, а какие-то сложные модульные взаимодействия.
2: Ну, у нас эта статья выходила самый последний на этой неделе. И мне в ВКонтак... ВКонтакте, знаете, очень уникальные коммента... комментаторы почему-то. Мне вот <с> очень было забавно их читать, потому что туда пришли люди и сказали, как бы, что за дичь. Нафига на... нафига это надо? Дичь ради дичь? Ну и то есть, и вот все такое. И то есть. Ни о чем. Ни о чем статья. Ну да, типа непонятно зачем, да. Типа я же могу бэм писать.
1: Эй, ребята, ну сколько времени прошло, прежде чем люди перестали говорить про бэм Господи, какая дичь, ну ни о чем. Придет наше время, и веб-компоненты станут банальной штукой, про которую стыдно говорить.
2: Ну да, да. Ну и там, конечно, вот эти вопросы а проседает с CSS модулями производительность, то есть явно не понимание вообще, что это такое. Ну, то есть, совет простой. Вы прочитайте сначала статью. Может, она и дичь, но, как бы, может, там и понятно будет.
1: Ну, мы тут с вами, ребята, сидим, записываем выпуски как раз, чтобы у людей не было таких вопросов. Поэтому есть вопросы, задавайте, мы об этом поговорим. У нас, кроме новостей, есть еще много других интересных идей и тем, которые можно обсудить, поэтому ваши отзывы всегда интересны.
0: С вами был 15 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-академии Вадим Макеев из «Оперы»
1: и Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта».
0: Увидимся на следующей неделе. Пока!
1: Пока! Пока!